1: La diferencia principal entre las iglesias presbiterianas y otras no está en el gobierno, sino en la doctrina. Las enseñanzas de las iglesias presbiterianas reformadas están expuestas en la confesión de Westminster. La confesión de Westminster fue formulada en 1643 hasta 1648 bajo la dirección del Parlamento de Inglaterra por 121 maestros ordenados, 11 señores y 20 plebeyos es el mayor cuerpo doctrinal universalmente aceptado por el protestantismo. Las enseñanzas de esta confesión se les llama la fe reformada. La pregunta es, ¿qué enseña esta confesión que nos encuentra en nosotros credos de la cristiandad? Es la enseñanza de la soberanía de Dios. En esta confesión Dios es tenido para ser absolutamente supremo en sabiduría, en poder, la santidad, la verdad y la gracia. En todos sus trabajo de la creación, la providencia y la redención, Dios ordena todas las cosas para su propia gloria. Dios está en el control de todas las cosas. Esto significa que Dios es, eh, en su salvación también es completamente soberano. Dios controla tanto el logro de la salvación en la historia como la aplicación de la salvación a cada ser humano, aún en el día de hoy. El control supremo de Dios sobre la salvación humana se ha descrito en cinco puntos cruciales que vamos a estudiar en esta mañana. Hoy me acompaña el pastor Edison Tavares. Edison, ¿cómo estás?
2: Buenos días, pastor Andrés.
1: Saludo, gracias por la invitación de nuevo. Y también me acompaña el pastor Javier Muñoz. Javier, ¿cómo estás?
3: Bien, Andrés y Edison. Un placer estar con ustedes hoy.
1: Hermanos, vamos a hablar entonces de estos cinco puntos, cinco verdades esenciales que nos identifican como Iglesia. Hablemos primero de aquello que hemos llamado históricamente la depravación total del hombre. Lo,
3: lo que dice la depravación total, lo que quiere enunciar es que todo el ser del hombre, sus pensamientos, sus emociones, eh, sus deseos y sus acciones, eh, no se pueden liberar del efecto eh, de la esclavitud al pecado. Lo que no significa es que el hombre o un individuo puede llegar a ser lo, la peor persona, que puede llegar a ser, no eso no es lo que enseña la depravación total, lo que sí enseña es que cada uno de los seres humanos es pecador en cada una de sus áreas, intelectual, emocional, volitiva, en todo, no se puede sustraer de la esclavitud que hay hacia el pecado.
2: Sí, como decía el pastor Javier, esto no significa que el hombre sea tan malo como pudiera ser, sino es que cada área de la vida del ser humano está afectada por el pecado, entonces, Estamos muertos en pecados, como dice el apóstol Pablo, que aún estamos muertos en nuestros pecados. Y Dios nos dio di vida juntamente con Cristo, Efesios 2.5, y que no podemos cambiar esa situación por sí mismos, como el mismo apóstol Pablo dice en Colosenses 2.13. Y, y cuando ustedes estaban muertos en, delitos, en sus delitos y pecados, eh, y hablando pues de, de la condición en la que estábamos y que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, entonces... Cuando hablamos de la depravación total, estamos hablando de que el pecado ha afectado al ser humano en todas sus partes. Y me gusta mucho una ilustración, que comente se hace para hablar de la de depravación total, porque la palabra depravación tiene muchas implicaciones, la gente lo ve como algo grave, pero si nosotros habláramos de tomar un vaso de agua eh, limpia, pura, y echáramos allí un, una gotita una pequeña de, de veneno, diríamos que ya todo el, el, el frasco, todo el, el vaso de agua está afectado, está depravado. Entonces estamos hablando de eso, de que todo el ser humano en todas sus áreas ha sido afectado por el pecado. A eso nos referimos con la depravación total.
1: La confesión de fe de Westminster en el capítulo 6, en la sección 4, dice que los hombres están completamente impedidos, incapaces, opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. De hecho, la Escritura nos dice... En Romanos 8, del 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En Génesis 8, 21 dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y Romanos 3, 11 nos dice: No hay quien entienda, no hay nadie que busque a Dios. Y Génesis 6.5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es por esta escritura que nosotros entendemos la depravación total del hombre. Hablemos ahora de la elección. Bueno, hay
3: dos palabras aquí, elección. La elección implica que... El, el, ya vimos en el punto pasado que el hombre no puede sustraerse, no puede liberarse por sí mismo de la esclavitud al pecado. La elección implica que Dios es quien determina quién y, y capacita por medio de Cristo a quien va a ser liberado del pecado. Y segundo, incondicional, porque esa elección que Dios hace no tiene nada que ver, no hay ningún mérito, no hay ninguna capacidad, no hay ninguna obra que el ser humano haya hecho que haya sido la razón por la cual Dios lo escogió para darle la salvación en Cristo sino todo lo contrario a pesar de que no hay absolutamente nada bueno, no hay nada deseable no hay nada meritorio en, en el hombre aún así Dios escoge a algunos incondicionalmente para salvarlos
2: Sí, la escritura es muy clara en Juan 15 y 16 se dice que Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que lleven, lleven fruto y su fruto permanezca. Es decir, que la lección habla de la soberanía de Dios en darle eh, vida eterna, sin ver nada bueno en ellos, sino eh, por, por gracia. Y eso es precisamente, de, si, si la salvación no es así, porque Dios eh, soberanamente de, elige y determina salvar a un grupo de personas, entonces diríamos que la salvación no es por gracia, porque si Dios vio mi futuro arrepentimiento, como algunos suponen, o que Dios vio algo en mí, estaríamos diciendo que la base de mi salvación estaría entonces en lo que Dios vio en mí, pero la Biblia no habla de eso. Es una obra soberana de Dios. Eh, libremente escoge dar vida eterna a una humanidad caída que odia a Dios. y Entonces, cuando hablamos de la elección hablamos de esto, de la soberanía de Dios al escoger soberanamente al que quiera salvar. Y eso lo entiendo muy bien, eh, Moisés, cuando Dios le, le, le dijo que el, de quien quería tener misericordia, tenía misericordia, y que quiera compadecerse, se compadece. Es una decisión soberana de Dios en elegir salvar a un grupo de personas. No es que Dios esté, eh, como algunos piensan, que es que Dios no, no le quiso salvar a esa persona, entonces es que es injusto, no. Es que él el, el, elige a un grupo de personas que ya está en una condición caída y los decide darle vida eterna.
1: Efesios 1, del 4 al 5, nos dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que Dios nos escogió porque quiso. Y en Hechos 13, 48, dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, hablando de que si alguien puede creer, solamente puede creer porque fue ordenado para vida eterna. Vamos a hablar entonces, ya hablamos de la elección incondicional y esto se relaciona con la próxima verdad y es la expiación limitada. Esos a quienes Dios escogió desde antes de la fundación del mundo son los que están registrados en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Aquellos por quienes él murió. Hablemos de la expiación limitada, como nosotros entendemos la expiación limitada.
3: La expiación limitada lo que enseña es que Jesucristo en la obra, en la cruz, realmente y definitivamente, una vez y para siempre, en un hecho histórico, pagó por los pecados, limpió, cubrió los pecados de todos aquellos que han sido escogidos, como tú leíste, desde antes de la fundación del mundo. Lo que enseña entonces es que no hay ninguna obra que el hombre haya hecho y tampoco que pueda hacer después por la cual haya sido salvo, sino que fue por la obra que Cristo hizo. Pero también que ya está completa, ya está hecha. No hay nada más que hacer en cuanto a la salvación, porque ya Jesús la hizo. Y la victoria de Jesús, eh, el cumplimiento perfecto que él hizo del trabajo al cual fue encomendado que es salvar, por eso lo llamamos salvador él hizo la obra y su obra tuvo éxito no hay ni uno solo que se haya perdido porque Jesús pagó por los pecados de todos y cada uno de ellos como dice el evangelista que él vino a salvar a su pueblo de sus pecados y a ellos los salva efectivamente y solo a ellos y los salva
2: totalmente Sí, cuando hablamos de expiación limitada, estamos hablando de que esta, la muerte de Cristo se aplica a los que Dios escogió eh, de antemano, a los que Dios decidió salvar. Por eso está su eficacia, porque cumple ese propósito por el cual Cristo. Cristo. Y la Biblia es muy clara en decir que Cristo vino a morir por sus ovejas, eh, por su pueblo, eh, por su iglesia. Es decir, siempre ahora de un grupo de personas que ya había sido... Cristo no hizo la, la, la salvación o no, o, no, o no abrió la puerta para el que quiera sino para los que ya habían sido determinados y es la muerte de Cristo la que hace posible que los que Dios eligió de antemano sean salvados es eficaz porque cumple ese propósito salvar al que ya había sido determinado a salvar desde la eternidad
1: Mateo 1.21 nos dice y llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Cristo vino a salvar a un pueblo, a su pueblo y en Juan 10.15 dice, pongo mi vida por las ovejas. Él no vino a poner la vida por todo el mundo, sino por aquellos que Dios escogió sus ovejas. Y luego en Juan nos dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. El Padre le dio personas escogidas a quien Cristo vino a salvar. Y en Romanos 8.30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también, Justificó. Así que Jesús no murió para hacer la salvación posible para todo el mundo, sino que Él vino para realmente salvar a los suyos. La pregunta, ¿por quiénes murió Cristo? Eh, la respuesta sería, ¿verdad? La encontramos en, por, por aquellos a quien el Padre le entregó. Cristo murió para salvar verdaderamente a los suyos. La única seguridad para usted es pertenecer a Cristo y esconderse en Él del juicio de Dios. En Cristo está la seguridad completa. La pregunta es, ¿pertenece usted a Cristo? En nuestro próximo episodio estaremos hablando de las otras dos importantes doctrinas de la gracia.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de Su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraa.org.org.